0: אז בואו ננסה רגע אחד לסכם ולתמצת את מה שלמדנו בתחילת הפרק שהאדם צריך לדעת מהי התכלית, מהי החובה שבשבילה הוא נברא בעולם. האדם נברא בשביל חוות, לא בשביל זכויות. לא רק בשביל ליהנות. יכול להיות שהוא גם ייהנה כתוצאה ממילאית, מהחובה, אבל קודם כל החובות קודמות לזכויות. וודאי וודאי שכל מה שקיבלנו את התורה ומצוות זה לטוב לנו כל הימים, לחייתנו כיום הזה, לעולם הבא ולעולם הזה, מצד האמת האלוקית של מה שטוב לאדם ולצלם אלוקים שבו ולקדושת ישראל שבו. אז אם כן, אדם צריך שיהיה מול עיניו למה הוא שואף, מה התכלית? אם כן, מהי התכלית? מה שהורנו חכמינו זר, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. אז האדם נוצר כדי להתענג על השם. איפה מתענגים תענוג אמיתי? עידון עליון, זה בעולם הבא. אומר הרמח"ל, הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. בהמשך הספר הוא מבהר שהעולם הזה, יש פה קשיים תגופניים, <coughs> מעשיים, פיתויים, משיכות, המקום שזה, שהוא נברא. בהכנה המצטרכת, ששם באמת אפשר להיות מרוכזים, מאוחדים לדמרי, <coughs> בדבקות שלמה עם ה... אמת והטוב האלוקי זה בעולם הבא. טוב, אז למה נבראינו בעולם הזה? כדי שעל ידי המסלול שנעשה כאן, בפרוזדור, נזכה להגיע לטרקלין. מהו המסלול שצריך לעבור כאן? מה אנחנו אמורים לעשות כאן? לשמור את התורה והמצוות. המצוות ניתנו לקיומם בעולם הזה. היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. ואני חושב שהזכרתי בשם רבנו, בשם הרב ציודה, שהאור של הטרקלין מאיר מתנוצץ גם בפרוזדור אבל הפרוזדור יש בו עוד דברים, לא רק אור של הטרקלין יש בו גם חושך וכל מיני פינות אפלות, אז יש בו גם רוע ורשעה ויש בו גם חומריות, פחיתות וקטנות ופרטיות אבל מי שהתחבר כבר בתוך הפרוזדור לאור של הטרקלין אז הוא ייפתח, יתמלא, ידבק באור הזה, מה שאמרו חז"ל על מי שמקיים מצוות שהוא בן עולם הבא, ואז ודאי, כשהוא יצא ממגבלות הגוף והפרטיות והחלקיות והקטנות בעולם הזה, אז הוא יזכה לאור באור העליון הזה עוד יותר ויותר מאשר הוא זכה לאור בו בעולם הזה, כן? אבל, ריבונו של עולם, יצר את המציאות בצורה כזאת, שעל ידי שנבראנו כאן בעולם הזה, אנחנו נפתחים למציאות הזאת, האלוקית, לשפע של האמת, והטוב, והקדושה, והרוממות, ואנחנו מתקללים בה, ומתחברים אליה, ואז ככל שאנחנו כבר מתחברים אליה יותר ויותר בעולם הזה, אז יופיע עלינו עוד יותר בגן עדן, נכון? בעולם הבא. ושם נזכה להתענג בזה. התהלגות שלמה ומלאה. נכון? זה פחות או יותר מה שלמדנו, מה שהספקנו לראות בפעם הקודמת, נכון? סיכם את זה במה שאמרו חז"ל, מסכת עירובין, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. בעצם אנחנו מבינים מכאן אולי שני עניינים מרכזיים. קודם כל, שהתכלית היא לא בחיים עצמם של עולם הזה, אלא אחרי החיים, ביון עדן, בעולם הבא, במקום שאין את כל המפריעים והמבלבלים, כל המאבקים והמלחמות, כפי שהוא אומר בפרקים הבאים. דבר שני, בעצם הוא מדבר על חובת האדם בעולמו, העולם שלו. מה החובה הפרטית שלי, נכון? אני צריך להגיע להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. כל אחד נברא לתכלית הזאתי, וכל אחד צריך שהיא מול עיניו. טוב, יש לכם שאלות על השורות האלו, על הפסקה הזאת שקראנו? ברוך אתה ה' אלוהינו נא לך אלי משה כל מילה בדברו. הכל מובן, הכל בסדר? אז אני אשאל בשמכם. שאלה ראשונה. אין תכלית בעולם הזה? כל התכלית זה רק אחרי עולם הזה? בגן עדל, בעולם הבא? הרי ודאי ריבונו של עולם יכל לברוא אותנו מראש בגן עדל או בעולם הבא. אנחנו נבראנו בעולם הזה? טוב, הרמח"ל אומר באמת במקומות אחרים, הרס"ג אומר את זה באמונות ודעות, בספר אמונות ודעות. שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתחבר לכל השלמות הזאת על ידי הבחירה החופשית שלנו מעצמנו ונקבל את זה בעצם בזכות ולא בחסד את כל הטוב הזה והשפע הזה ואנחנו נעבוד ונשתייך לזה מעצמנו בסדר אבל גם אחרי הדברים הללו אפשר היה לברוא אותנו לצורך תכלית, בעולם הזה לא. אנחנו נעבוד וננסה להגיע לשלמות של קרבת השם בעולם הזה. האם באמת כל החיים בעולם הזה זה אמצעי להגיע לגן עדן ולעולם הבא? אולי כן, לכאורה זה מה שכתוב כאן, אבל ההיגיון... האנושי שלנו, זה קצת נראה מוזר, שכל מה שהשם ברא את עולם הזה, כל השפע של הטוב והבריאות והחוקים הגשמיים והרוחניים שיש בו, הכל זה אמצעי בעצם למשהו שאחרי העולם הזה. כל הטוב הזה, כל החוכמה האלוקית הזאת, כן, כל זה ש... יש לנו כזאת היסטוריה עשירה של יציאת מצרים ומתן תורה, כל זה, זה נברא בשביל משהו שהוא אחרי העולם הזה בעצם. זה רק אמצעי למשהו אחר. גם אם נזכה למלכות ישראל ולבית המקדש, הכל זה אמצעי למשהו אחר. יכול להיות, אבל זה לכאורה נראה קצת מוזר, לא? שאלה שנייה, האם באמת כל התכלית שלי היא רק פרטית? בשבילי? אפילו אם הבשבילי זה בשבילי רוחני ולא בשבילי גשמי. ניתן נגד השם, אם לא שכינתו, בגן עדן, בעולם הבא. אבל זה לא קצת מצומצם שהאדם רק כי נברא בשביל עצמו? <coughs> אם אדם היה דואג רק לעצמו היום באופן גשמי, היינו מסתכלים עליו. <coughs> לא כל כך בעין יפה, נכון? הוא חושב רק על עצמו, אומרים, נכון? והאדם יחשוב על עצמו ורק על עצמו רוחנית, זה כן? בסדר, מה ההבדל? לכאורה זה מה שכתוב פה, לא? אני צריך לדעת מה התכלית שלי, להתברר ולהתאמץ אצל אדם מה חובתו בעולמו. נו, ומה החובה? מה שאורנו חכמינו זלו, שאלנו לברע, להתענג על השם, להיות מי שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא מי לא רוצה להתעדן, מי לא רוצה ליהנות זה תנועה, בקשה טבעית של כל האדם, נכון? ליהנות ולהתענג גופנית ורוחנית הנה, אז האדם אומר על רמך נברא כדי שהוא יתענג רוחנית בנדר בעולם הבא רק בשביל זה? הוא צריך לעבוד את השם. בשביל זה יצא עם ישראל ממצרים ונלחם עם כל המלכויות הגדולות מאז ועד היום. בשביל זה קיבלנו תורה בהר שיני. בשביל זה הקמנו את בית המקדש, כדי שבסוף האדם הפרטי יזכה, יתענג על השם בגן עדן, בעולם הבא, כאילו כל אחד לבד, אני לא יודע איך זה נראה שם, אבל... <laughs> היום אומרים לנו לכוון. על התענוג הפרטי של כל אחד מאיתנו לבד? בשביל זה כל הסיבוב הזה? זה משהו כזה, כי לא ככה היינו אומרים היום, לא? לעשות ככה עם, ה... עם היד בסיבוב, לא? ירד באוזן בסיבוב, לא? סליחה על הדימוי ועל ההשוואה, אבל... כל המלאך ההיסטורי זה כדי ש... למה צריך בכלל עם? כל אדם פרטי, הוא יצטרך להגיע לגן עדן, לעולם הבא. צריך עם ישראל בעולם? כל הפסוקים של התורה על עם ישראל, על ארץ ישראל, כל המאבקים סביב זה, אפשר היה אולי לחסוך את זה, לא? זה בכלל, העולם הזה הוא לא חשוב, מה אכפת לקדוש ברוך הוא, באיזה קרקע נהיה? עם ישראל יהיה בארץ ישראל ובחוץ לארץ. בשביל צריך מלכות ישראל? זה גורם להמון מלחמות, הרי בסוף האידיאל הוא הפרטי שאני אגיע לגן עדן. אולי הייתי יכול לחסוך את כל הסיבוב הזה עם כל המלחמות האלה וכל המאבקים וכל אדם פרטי ינסה לעבוד את השם ולהגיע לגלגל לעולם הבא באופן פרטי ואחרי החיים משהו מוזר, לא? טוב, אז אני אבקש במחילה לנסוג איתכם דילוג זהו לא שאנחנו כבר שם לפרק י"ט לא יודע אם פעם אחת תראו לכם את זה, למדתם את זה, אבל גם אם כן, בואו נחשבן את זה שוב ביחד. סוף פרק י"ט זה מידת החסידות. אז מכל ספר אני מניח שזה בעמוד אחר. אני מתכוון, הנה בארדואר הן החסידות, מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה, ונבהר עתה תלוי בכוונה. וכבר דיברנו גם כן למעלה מעניין לשמה ושלא לשמה למדרגותיהם. אצלי בספר זה בערך ארבעה עמודים לפני הסוף. אולי תיתנו לי איזה חלק מן הספרים, אז אני אמצא לכם בעמודים. כן? מצאת? אז תגיד לכולם איזה עמוד. הנה, כן, פה קו בהוצאה הזאת. בהוצאה הזו אצלך עד הינה? 104. טוב, כלומר יש לומדים הרבה את הספר הזה היום, יש הרבה הרצאות. בסדר, אז כולם בבקשה למצוא את זה. ונבהר עתה, איפה זה? הנה ביארנו עדנה החסידות, מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. ונבהר עתה תלוי בכוונה. וכבר דיברנו גם כן למעלה, מעניין לשמם שלא לשמוע למדרגותיהם. מי שלא מצא יכול להעביר לי את זה, את הספר, ואני אנסה למצוא. כולם מצאו. מצוין. זריזים, מקדימים למצוא. אמנם ודאי, שמי שמתכוון בעבודתו לטהר נפשו לפני ברוא, למען תזכה לשבת את פניו. מכלל הישרים והחסידים, לחזות בנועם השם. ולבקר בהיכלו, ולקבל הגמול אשר בעולם הבא. שמעתם פעם משפטים כאלה? שמעתם או לא שמעתם? איפה? מה? מה שקראנו עכשיו בפרק א', נכון? הוא מתמצת. עכשיו תשמעו טוב. לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה היותר טובה. למה? כי עד שאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו? מה ששאלתי, הוא חושב רק על עצמו? בסדר, גם כל אחד מאיתנו חייב לדאוג לעצמו. השם הבא, הקדוש ברוך הוא נטה בנו אהבת עצמנו, גופנית, נפשית, רוחנית, אבל רק... נו, ומה הכוונה יותר נכונה? הרי פה הוא מדבר על כוונות לשמה, כי זה במדרגת החסידות. מה הכוונה לשמה? היותר טובה, הוא אומר, אני לא יכול להגיד שזה רע. מה, זה רע שאדם דואג לעצמו? זה לא רע, זה טוב? אבל למה הוא דואג רק לעצמו? מה זה מידת סדום? מה זה קשור? אה, פרקי אבות. כן, יכול להיות, שרק הוא דואג לעצמו. נכון. מה כתוב שם? זה מידה רעה כתוב? טוב, צריך להסתכל במפרשים, איך הם מפרשים את הביטוי הזה, זה חלק רע, אני לא זוכר. מה, זה רע שאדם דואג לעצמו? לא יכול לדאוג. אבל זה חלק רע, הכוונה שהוא דואג רק לעצמו. הרי שמה זה בדיוק העניין. לעומת uh, שלי שלך ושלך שלי וכן הלאה, שאדם הוא חסיד, נכון שהוא נות, נותן גם מעצמו לאחרים. כן. Okay. זה בעצם הכוונה, מה הכוונה? הרי הנשמטים הם מאוד לנפשותיכם, לא? חייך וחייך וחייך חייך קודמים, לא? שניהם שולחים במדבר ואין להם מספיק מה יש. לדורג לעצמו זה דבר רע, זה דבר טוב. אם הוא מפריש, זה מה פרופורציה, וזה על חשבון אחרים, הוא לא חושב על אף אחד אחר, זה החלק רע. הוא שוכנע שככה המפרשים שם מסבירים, אתה תסתכל. אבל הכוונה שזה מצומצם, אם הוא חושב רק על עצמו. טוב. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים, אשר תרחו וישתדלו להשיגה. כן, החסידים תרחו, ישתדלו להשיגה. זאת הכוונה האמיתית. הוא שהאדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. בשביל כבוד אשר, לא בשביל עצמו. וזה יהיה האחר שיתגבר באהבה אליו יתברך, ויהיה חומד ומתאווה אל הגדלת כבודו, ומצטער על כל מה שמי... שימעט ממנו. מי ימעט? הוא עצמו. כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך ומתגדל. ויתאווה שכל שאר בני אדם יהיו כמו כן, ויצטער ויתנח על מה שממעטים שאר בני האדם, וכל שכן על מה שבאמת הוא בעצמו שוגג, או באונס, או בחולשת הטבע, שקשה לו לשמור מן החטאים בכל העק, כי הנה לא כי אדם מצדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא. אז אם כן, קודם כל מה שקראנו כבר עד עכשיו, שאדם בעצם מכוון בשביל קידוש השם, בשביל כבוד השם. והוא רוצה לעבוד בשביל זה, הוא רוצה שאחרים יעבדו בשביל זה. דבר זה בירו, בתנא דב אליהו, אני ממשיך לקרוא, מביא ראייה, שזה מה שצריך, ראוי, לחבר. תנא דב אליהו זכו לטוב, לא אמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה, לעמיתו. כמו שהוא כתב קודם לכוונה האמיתית, היותר שלמה, שאדם מתחבר ומול עיניו עומד, עומד את אור האמת. כל חכם ישראל, שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל כל ימיו. הוא מתעווה ומיצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח. בקרוב, ולכי, ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו וכו'. נמצא תלמד שזאת היא הכוונה המעולה, שחוגה לגמרי מכל הנאה עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יברך, המתקדש בבריאותיו, בשעה שעושים רצונו. על זה את זה חסיד, המתחסד עם כונו. טוב, קודם כל, איך אה, הרמח"ל הגיע מהעניין של כבוד השם לכבוד ישראל, ירושלים, בית המקדש, הישועה וקיבוץ גלויות? איך הוא הגיע? הרי הוא דיבר על כבוד השם, לא? לא על כבוד ישראל. איך הוא הגיע מזה לזה? אה? איך זה מתקלל יחד? מה אתם אומרים? אופן ישראל זה כבוד השם בעצם. נכון, השם אלוקים, ציבות ישראל, אומר ישעיהו הנביא. ומי שאני הלכה בישראל, אויבי ישראל, זה גם אויבי השם. כך אנחנו רואים את זה בכל הפסוקים, בהכרה, בתודעה או באינסטינקט. אז אם אני רוצה שיתקדש שם שמיים, הקדוש הוא קבע לנו, בתורה, איך להתקדש שמו, על ידי שהוא הוציא את ישראל למצרים. נתן לנו תורה, הוא רוצה שניכנס ארצה, נקים מלכות ישראל בבית המקדש, והשכינה תשרה, ותהיה נבואה וקדושה, אז יתקדש שמו, ככה הוא החליט. אז בלי עם ישראל, ולולי, נכון, עם ישראל יקבלו תורה, יחזור לעולם טוב ובואו, נכון? כי אין נותן, אומר המערב, בלי מקבל, לולי עם ישראל יבנה מלכות ויחזור לארץ ישראל, יהיה קיבוץ גלויות, יבנה בית המקדש, אז הקדוש לא יתגלה במלואו. אז ככה הוא החליט, שקידוש ממילא החסיד הזה, זה מה שהוא מכוון למען כבוד השם ולמען כבוד ישראל וכל הדברים שמאפשרים לאלוקיות להופיע בעולם, נכון? עד כדי שהוא אומר שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו ואינה אין לה וגם קודם הוא כתב ש... החסיד עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. טוב? זה אולי הערה שצריך להעיר. הרי קודם אמרנו שה... חשוב שאדם ידאג לעצמו, וברור שכל התורה בנויה על זה שאני אדאג גם כן לעצמי. אז מה זה רק למען? אלא מה שהכוונה היא... שבעצם זו הסיבה שאני גם דואג לעצמי, משום שגם אני, העצמיות היותר עמוקה שלי זה גילוי כבוד השם שבי. אז החסיד הוא כל כך זך, טהור, עם כוונה כל כך דקה וממוקדת, שגם הוא, העצמיות שלו היא כל כולה בעצם הופעה את אלוקות. בסדר, <ציר> <ציר> אבל זה מדרגת החסידות, אז אולי נדבר על זה, אולי אה, עוד מעט אם יהיה איזה, כמה דקות מזה, זו זווית. אבל אני רק תירצתי פה איזה שאלת ביניים לכאורה על מה שאמרתי קודם, כן? איך אפשר להגדיר את זה במשפט כאילו את השאלה שלא הוגים לעצמך ואחרי זה רק למען הקב"ה? רגע, שנייה, אני עוד לא מנסה לחבר את פרק אל"ט, קודם כל אני מנסה להבין מה כתוב כאן. מה שכתוב כאן, שאדם צריך לעבוד רק למען כבוד השם, ו... כיוון שכבוד השם מופיע דרך כבוד עם ישראל, דרך ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, אז צריך בעצם לכוון לכל הדברים הללו, בסדר? <coughs> טוב, נעצור אולי רגע כאן בפרק י"ט, הדברים פה ממשיכים, יש פה הרבה דברים חשובים, אולי נזכיר אותם פעם, אני רק רוצה להיות ממוקד בעצם בנושא שלנו. אז עכשיו ודאי נשאלת השאלה הגדולה המרכזית, איך זה יכול להיות שהרמח"ל בפרק א' כותב דבר מסוים, בפרק י"ט הוא כותב דבר אחר, הוא אומר בעצמו, מה שכתבתי שם, לא יכול להגיד שזה רע, אבל זה לא היותר טוב. היותר טוב זה בשביל כבוד השם, כבוד ישראל. אז איך אפשר להסביר את שני הדברים גם יחד? הרי זה אותו מחבר באותו ספר, לא אין כן נחליט שהיו שני רמח"ל, לא? אם יש שני ישעיהו הנביא, ויש רמב״ם, אז יכולים גם שני רמח"ל, לא? אבל אם נניח שיש רמח"ל אחד, זה ספר אחד, ולא את זה הוא כתב בתחילת ימיו, וזה בסוף ימיו, כי הוא חזר בו, אז ממילא צריכים לתרץ, לא? איך זה יכול להיות שפרק א' הוא כותב משהו אחר, פרק י"ט הוא כותב משהו אחר, נו, אז מה אתם אומרים? מעלת האדם. אדם מתחיל, אז צריך לעבור יד רגשית, ואז כשהוא מגיע לדור יד חסיד, שזה כבר בא מעל. נכון. גם הכוונות שלו צריכות להשתמש. הרי אמרנו בהקדמה לכל הלימוד הזה, שהרמח"ל אומר בעצמו שהספר בנוי בצורה של מדרגות, על פי המדרגות של המפלג חד בני העיר. התורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות, עד החסידות, ובסוף עד רוח הקודש ותחילת המיתי. אז יש כוונה של פרק א', שאדם עוד נתון בתוך עצמו. והחברה שלו לא מזוככת, זה נקרא בחז"ל שלא לשמה. נכון? יש רבי דהמא רב בכלל המקומות בש"ס, לעולם ללמוד התורה, יתאם מצוות אדם, שלא לשמה, כן, אפילו שלא לשמה זה גם שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, נכון? והרמב"ם אומר בהקדמה לפרק חלק, זה דרכו של האדם, של הילד, שבהתחלה הוא לומד בשביל פרס. תמרח לו דבש על האותיות של התורה. או תיתן לו ממתקים. מה זה ממתקים של הרמב״ם, אתם יודעים? קרד אגוזים, קנה סוכר, כן? ואז, אבל אחרי זה הילד אומר הרמב״ם, כבר לא ירשיף את זה. הוא צריך פרסים יותר חשובים. אז תקנה לו נעליים. לא יודע אם היה ריבוק בזמנו של הרב, זה עוד אקטואלי, או שזה כבר פסל. יש משהו אחר היום, לא יודע. זה מזר של מי זה היום? ככה הרמב״ם אומר, תקנה לו מתנות חשובות, כל מיני דברים. והוא ממשיך הלאה, לא משנה. אבל, למה, אומר הרמב״ם, זה הסדר? כי מתחילת דרכו הוא לא יכול לעבוד לשם שמם, כי שכלו רפה. אז מה תגיד לו? למעד האמת, בגלל האמת. מה זה אמת? זה מופשט מדי, רוחני מדי, נשגב מדי, הוא לא יודע מה זה אמת. אם זה משהו שהוא תועלתי, לא. יצא לו משהו מזה. אז בהתחלה יצא לו משהו, דבר כזה נמוך, פשוט. אחרי זה זה כבר מספיק, צריך שייצא לו משהו, כן? יותר חשוב מהדבר הזה. בסוף אומר הרמב״ם, אתה יכול להגיד לו ללמוד לשמה בשביל הכבוד שלו. יכבדו אותו, יכחה וזהו, זה גם שלא נשמע. עד שבסוף צריך כל כך להתחזק, ייפתח. יתעמק, הוא יוכל לעבוד את השם בגלל האמת, ואז יש שלבים בגידול, שסיכלול לא יכול בינתיים להכיל את האמת. אז התוארת חוזרת לעצמו. מי זה אני עצמי? בהתחלה הוא תופס את עצמו כדבר גופני לגמרי. לאט לאט כשהוא תופס את עצמו כדבר בעל ערך, אז הוא גם רוצה שהמתנות והפרסים יהיו בעלי ערך. אחרי זה הוא מתחיל לתפוס את עצמו כדבר יותר נפשי ורוחני, אז הוא רוצה ערכים רוחניים של שמחה ואושר וכבוד. בסדר? עד שיתברר לו שעצמו זה עצמיותו האלוקית, שהוא עצמו חלק מהופעה האלוקית של כבוד השם, מה שהזכרתי פה ברמז בפרק י"ט, ואז הוא יוכל לעבוד לשם השם. והעצמו שבו העצמיות שלו בכלל לא תסתור את כבוד השם, היא רק גוון וגילוי של כבוד השם עצמו. טוב, אבל הרמב"ם אומר בהתחלה, זה הסדר, לכן נלמד שלא נשמע, מתוך שלא נשמע יבוא נשמע. אז אם כן... כנראה שמאותה סיבה, סליחה, הרמח"ל גם בפרק א' כתב שהאדם צריך לכוון לטובת עצמו, עצמו הרוחני, לא הגופני כמובן, אבל צריך לחשוב על התועלת הרוחנית שתצא לו. אבל לפרק י"ט, שזה כבר כוונה שלמה, הוא אומר, החסידים שטרחו והשתדלו להשיגה, נכון? הוא אמר את זה במפורש. שיהיה אדם עובד רק למען כבוד השם, וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך. איך מגבירים את האהבה להשם, אומר הרמב״ם, בפרק עשירי של תשובה, על ידי הרבה לימוד תורה, להתבוננות בבריאה, כי כפי ריבוי הידיעה, <חיבור> כך ריבוי האהבה, ריבוי ידיעה זה בטוב שהשם ברא את העולם, ובטעמי המצוות ובקדושתם ועליונותם וכן הלאה, לאט לאט, מתוך שמכירים, נעשים אוהבים. אז זה מהלך שלם של עבודה והתעלות, הזדככות, גם נפשית, גם שכלית. אז השאלה הזאת הגיעה לזה מיד. לכן, זה כתוב בפרק י"ט, שפה הכוונה השלמה, חסידים, זה למען כבוד השם וכבודם ישראל. אז אם כן, גם הכוונה משתנה, כי האדם אמור להשתנות תוך כדי הלימוד בספר הזה. להזדכך, להזדכך <אז> בנפשו לה, ובשכלו. לה, <אז> ודיברנו על כך שכל לימוד המוסר ותיקון המידות זה לשנות אותנו, זה לא רק מידע. אז אם האדם באמת ישתנה בלימוד הספר הזה יותר ויותר, אז המחשבות שלו יהיו יותר אלוקיות, יהיו יותר לשם שמיים, יהיו יותר מתוך אהבת השם, יותר אידיאליסטיות, שבשבילם הוא עושה את הדבר. בסדר? <clears throat> לכן זה הבדלה בין פרק א' לפרק י"ט, אז הוא מתחיל מהכוונה הזאת, אבל כמובן, יש דברים יותר עליונים. עכשיו, צריך לשים לב, אני מעיר איזו הערה שקשורה קצת לתרבות של היום, כדי שנהיה מודעים לזה, כיוון שאנחנו פה עוסקים עכשיו בבניין הנפשי, הרוחני שלנו, שהתרבות של היום מדברת הרבה מאוד על טובת הפרט. היא מעמידה את האינדיבידואל במרכז. לעומת מה שהיה פעם בעולם, או מה שאפילו היה פעם בעם ישראל, אפילו בראשית הציונות, ניקח את ההיסטוריה הכי קרובה, אפילו לא ההיסטוריה הדתית, להבדיל, אפילו האידאות, מה שנקרא, החילוניות, שהמסירות נפש, למען ייבוש ביצות, ובעניין ההתיישבות, וקיבוצים, ובעניין הארץ, וההעפלה, קיבוץ גלויות, האדם הפרטי שם את עצמו בצד. אנשים גבו בקיבוצים, הילדים היו בבית ילדים, היו אותם רק בשבת, כל השבוע היו הולכים לעבוד בשדה ולהילחם. היו תקופות לא פשוטות. אז במרכז היה כלליות, אם בחוץ לארץ בגלות זה היה כלליות עבודת השם, ותורה ומצוות, וקדושה. וכאן החלוציות שהייתה מתוך כפירה, אז במרכז הייתה כלליות של אידאות לאומיות, הקמת המדינה. מלחמות, ביטחון, כלכלה. אבל במשך השנים המיקוד השתנה והאדם הפרטי נהיה במרכז. וההצלחה, הקריירה וכל מיני ביטויים שמציינים את ההתפתחות האישית שלו, גופנית או נפשית. לא רק זאת, אלא החובות התחלפו בזכויות. אנחנו בתרבות שדנים הרבה על כבוד האדם וחירותו, על זכויות הפרט. מה עם חובות הפרט? זה לא המיקוד היום, החובות, אלא הזכויות. אז במיקוד התרבותי, מה שנקרא, בשיח התרבותי, על ידי ככה זה נקרא היום, יש שינוי במיקוד, בפוקוס, בסדר? זה שונה מאוד מהיהדות. היא אומרת, בסדר, גם אם אתה מתחיל מהפרט, כי אתה ילד, אתה עוד לא מספיק אידיאליסט, שיחקרך לא תופס מספיק את האמת, אבל השאיפה זה לא לבטל את הפרטיות, אבל לראות אותה כגוון של הכלליות. הכלליות זה עם ישראל, ההופעה האלוקית, השכינה בישראל, הכלליות זה הופעת כבוד השם, והבניין העולם והעולמות, והאמת העליונה, והתעלות העולם. ואתה בגוון שלך שותף בכל המהלך הזה. אז הפרט לא מתבטלת, אבל מתקללת. מוצאת את עצמה כגוון של כל השלימות הגדולה, העשירה, העליונה הזאת. לזה היהדות בעצם, במקורות הקודש שלנו, מחנכים אותנו. ועוד לפני הזכויות, כמו שראינו קודם, החובות. מה חובתי בעולמי? נוצרנו, יש לי גורל עליון. אני חלק מעם ישראל, אני חלק מהצד שקיבל תורה, אני חייב לקיים תורה ומצוות, לעבוד את השם, זה מתחיל מחובות, לא מזכויות. אני חייב לשמור על, שבקרבי, על קדושת ישראל שבקרבי. להיות בן אדם, ולעזור ולהיטיב, לא רק כמו איזה בעל חיים שטורף ולוקח לעצמו, נכון? יש מוסר, מביאים איזה שאר בן אדם שלא קיבלו תורה, כצלם שלוקים מהירש בתוכם, והם רוצים להיות טובים ומוסריים גם לאחרים, לעובד בעלי חיים שחושבים על עצמם. אז התרבות של היום, עם כל זה שהיא את עצמה למאוד נאורה ומתקדמת בידע ובטכנולוגיה, לא בטוח שבנפש היא כל כך מתקדמת. כי היא מחזירה את האדם לילדותיות שלו, לפרטיות שבו, לאגוצנטריות שבו, בסדר? ולעוד דברים, לא רוצה להיכנס לכל הדברים עכשיו, לעשות חשבון על כל ענייני התרבות. אני רק ממקד בנושא שלנו כאן, של פרטיות לעומת כלליות. אז נראה שאנחנו צועדים מפרק א' ל' ט', בעצם, שהפרטיות תעלה לכלליות. ונדמה שהתרבות של היום מחזירה אותנו מהכלליות לפרטיות, בסדר? הערה שנייה, ובזה נסיים, אני לא רוצה להאריך פה יותר מדי, שהאידיאל, ציינתי אותו, של פרק א', הוא בעצם היה אחרי עולם הזה, אחרי החיים, נכון? כי איפה יש גן עדן, עולם הבא, זה אחרי החיים, כפי שהם מופיעים בטבעם, בגופניות, בעולם הזה. אבל דווקא האידיאל היותר עליון, של פרק יט, הכוונה של כבוד השם וכבוד ישראל, הוא מחזיר אותנו לעולם הזה. זה כאילו הפוך על הפוך. חשבת שמשהו יותר במעלה מנתק אותי יותר מהעולם הזה. בדיוק זה יוצא הפוך. זה פחות במעלה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כדי שעולם הזה ועולם הבא יתאחדו, כי ביה השם צור עולמי. הוא ברא את העולם הזה כדי שאפילו הגשמיות והפרטיות, והעולם וה, החומרי יתקדש ויתעלה ויתקלל יחד בתוך עולם הבא. אז זה לא ברט עולם הזה, שהוא יתבטל, ויהיה חרב, ונעבור אותו משהו יותר מהר, והוא רק אמצעי, והעיקר זה אחרי העולם הזה. <אז> זה בדיוק הפוך. האידיאל הכי עליון זה שהאלוקיות תופיע בתחתיות הארץ. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, כך גזרה חוכמתו הגאונה. אז דווקא האידאל יותר עליון, הוא אומר, איפה בונים מלכות ישראל? איפה בונים בית מקדש? איפה עם ישראל יצא ממצרים? איפה הוא אמור לבנות את חייו? בעולם הזה, ממלכת כהנים ויגוי קדוש, נכון? אז דווקא האידאל יותר עליון, הוא יותר כולל, הוא כולל גם את העולם הזה, גם את החומר, גם את הקשמיות, גם את הפרטיות, והוא רוצה הופעה שלמה של התאחדות, עולם הזה ועולם הבא, התאחדות הנשמה והגוף, נכון? אז דווקא האידיאל היותר עליון מחזיר אותנו בעצם לעולם הזה. ואז אני חושב, הוא גם מסביר. בשביל מה עם ישראל יצא ממצרים? בשביל מה הוא נלחם? בשביל מה הוא קיבל תורה? בשביל מה הוא קיבל בית מקדש? שאלתי אם זה הכל בשביל בסוף להגיע לפרטיות? אז בשביל מה כל הסיבוב? לא, זה התכלית, זה האידיאל. לקדש שם שמיים בעולם הזה, כל התורה מוכוונת לזה, תסתכלו בפסוקים. הים שמר תשמעו, אם מחוקותי תלכו, ועוד ועוד ועוד, ועוד על מה הם מדברים? על גן עדן, על העולם הבא? לא, הם מדברים על העולם הזה, לא? חזרנו אותי עם רמזים, לגן עדן, העולם הבא, וזה נכבה בטוח, זה לא האידאל המרכזי, אני חושב שלא נבראנו בעולם הזה, נבראנו באמת לקדש את השם בעולם <laughs> השיעורים, נכון, את ישראל, שמגע, שהם דומים לנשמות הגויים, שהם שונים, סליחה, מנשמות הגויים, שנשמות הגויים נוצרו מן השמיים ונשמות ישראל נוצרו מן הארץ. מידע הארץ הכוונה היא שמסוגלים לאחד קודש וחול, נשמה וגוף, ולהופיע את כל השם בתחתונים, בתחתיות הארץ. זה היה אידיאל ליותר עניון. אז דווקא האידיאל למדרגה יותר נמוכה, והוא אידיאל מצומצם, פרטי. אז בעצם אומר, אני לא יכול להגיע לו בעולם הזה, ולא עם כולם יחד, זה בשביל זה להיבטל, להתבדל, כאילו, כביכול. לחשוב רק על עצמי, וזה אחרי החיים. דווקא האידיאל היותר אמיתי, היותר עליון, וגם היותר כולל. אז הוא אומר, נגיע לזה כולנו יחד, עם ישראל, מלכות ישראל, אתם רואים, קיבוץ גלויות, ויהיה כבוד בית המקדש, הישועה שתשמע, כבוד ירושלים, נגיע לזה בעולם הזה, יחד עם כל הגופניות והגשמיות, שכמובן הכל יזדקח, הכל יתקדש, הכל יתעלה, כמו בזמן שלמה המלך, כמו בזמן התקופות העליונות, ועוד יותר יהיה בזמן הגאולה והמשיח, כן? בסדר, זה יוצא מן כזה הפוך על הפוך, שדווקא האידאל יותר אמיתי, יותר עליון, הוא לוקח את כל החיים ביחד, והוא אומר, כן, אפשר להופיע שלמות ביחד, בעולם הזה. בסדר? טוב, בוא, נעצור היום כאן.